0: 有有有， yo yo yo, 欢迎来到我们的频道。这今天原本是是要要录的，因为前前几天看到一个消息，太心碎，就我们的星原结一，国民老婆结婚了。然后当下我就在想啊，如果星原结一结婚的话，那我们是不是原本要，我们原本是要看这个检方的罪人，是不是要改改成要看星原结一的作品？结果后来说没有算了，还是继续照原本的这一步好。啊，然后欢迎我们今天的一般来宾、哦啊。大家好
1: ，我是我阿凯。大家好，我是瓦卡。那、啊、有二班的吗？嗯
0: 、没有啊，就一般的。<笑><笑>
1: 星野结衣结婚，你们两个有什么想法？其实我还
2: 好，因为我们就是我觉得她很漂亮，可是我没有很封她，<好>我封其他的日本女星。我只以己她就还好，因为我,我本身没有这些关注她。
0: 好吧，想说就是国民老婆，就是毕竟也算是一个代表人物啊。然后上一次还有一个女星结婚，证券交易所直接关闭，我说是石原里美吗？好像是她，我比较喜欢石原里美。哦，
1: 最迟袁澧美结婚的时候你有什么的？其实也还好，也还好是不是？<笑>因为他就不结婚，他也不会跟我在一起。OK OK， <笑>你怎么看得到吃不到概念的？对，我是保持那个欣
0: 赏的角度。<笑>好,好，那我现在来进入我们今天的电影主题啊。那、啊、今天的电影主题大概就是《检方的罪人》。那我对于这一部的电影有个评论啊，一句评论就是：正义会随着我们长大时间而改变，但非扭曲，就是这个正义可能会变质，但是。不是扭曲的正义，就是我们从从小看到的正义这个东西，看到一些体制内的崩坏，那你这个正义本来就会自己扭曲成另外一种解释，那这个解释可能跟大众的想法不一样，基本上还是就是会照自己的意识走啊。例如说，我今天讲讲一个问题，这部电影就是在讲正义这回事，正义变质嘛。那另外一个但是讲政治因素，那我们就先来讲一下正义这种事情。例如说，今天有一个小偷抢劫好了，然后被。他去抢银行，然后被警方包围，然后例如说警方出动什么家人啊，要感化他，那这个小偷在这个罪恶感里面就突然出现了，最后就投降了。这这档是因为你的邪恶输给你的自己心中的一个正义感。但是如果今天这件事情换成另外一个方式，例如说今天好他的女朋友或是受伤或者是怎么样啊，例如说得到什么疫情肺炎啊，那他医院就剩一支解药了。那当然，想当然不可能轮到他嘛。那他反而去去抢这个疫苗，然后也是被警方包围。但是这个时候他的信念就比较高，因为他是为了要救人，只是为了要救自己的家人，所以这个时候他所产生的这个正义点呐、啊，就会跟一般大众不一样。但是这是他心中唯一。所需要的，所以当正义跟正义碰撞的时候，其实是最危险的。大家历史上都有发生过一些事情，例如一战、二战、啊，然后我相信每个国家也都是认为自己是正义方的。那因为这个正义方而导致论点不同，而产生了世界大战。那我相信历史都是这样。那这一部电影的话，有两个层面，第一个层面就是呃电影主线，那第二个就是谈论政治的事件。我们先来谈讨论一下这个《检方的罪人》主线啊，《检方的罪人》这一部戏是2018年在日本跟台湾都同时上映。这一部电影是改编自这个挪井修介的原作小说。那挪井修介这个原作小说的时候是。只有在谈论这一部事件而已，就没有在讨论政治。是后来在拍这部一部电影的时候，这个导演跟编剧就想说，那不如我们把政治这件事情加入在这个电影里面。最好看的地方就是正义的菜鸟检察官冲野，啊，冲野这个角色是由二宫和也演的。那碰上这个老鸟检察官最上意木村拓哉所演的，那他们在认知上的正义是不同的，两个冲突在电影的后半段爆发出来。那其中又带入政治的议题讨论日本现今的政治所面临的问题，提点出来。那大概以上就是这个电影的小短评。那接下来就开始进入这个剧透的剧情呃，我就先把政治这边先删掉。我先来讲一下这部电影的主线。这部电影的主线就是包含这个男主角最上亿年轻的时候，他的初恋被杀害了嘛？那杀害的那个人叫做松昌，但因为当时未抓到凶手，呃，应该不算未抓到凶手，应该算是证据不足啦，所以最后只好释放他。那在过了好几年后，已经过了这个法律追诉期。那导致这件事情就已经不了了之。了。法律追诉期，我稍微离题一下，以前都有这个法律追诉期。那直到最近这几年才取消，了，就是说你如果有犯罪的话，你就是终身，警方都可以查这件事情。但是以前不同嘛，以前就可能那像是日本过法律追诉期最有名的事件，大概银行三亿元的抢劫事件啊，这件事情到现在已经过了这个法律追诉期。其实很多日本出版社都希望当初那个抢三亿元的人去投案，然后为他们。也不是算头啊，因为已经过追溯期了嘛。就为了他去写一本书，但是结果到最后那个凶手还是都没有出现，就叫他承认就对了，反正已经不会被追。對,对对，已经不会被追溯了。我相信的，假设那个凶手还活在人世间的话，那他的想法就想说，如果我今天去承认这件事情，到时候我卷入到其他案子，先天上就会没有办法对我公平的审判。
1: 而且他如果一承认的话，其实他对他的生活也会有影响。
0: 对<吧>，也会有影响。虽然可能可以赚到一笔稿费啊，但是基本上
1: 大大家看你都知道说，原来你就是那個。那个
0: 抢抢案的凶手就是对他离开，就这件事情到时候也是不了了之。那话又讲回来，这件事情我们是到刚刚讲到一件事情以后，这个剧情随着到中间的时候出现一个夫妇的命案，这个夫妇的命案，那其中一个嫌疑人就是松昌再度的出现，那让这个最上意这个男主角啊，以及整个警视厅搜查课都热血气。毕竟之前大家都是要抓他，结果抓不成嘛。嗯，那时隔了那么多年以后，又因为这个夫妇命案，他又被列为嫌疑人的时候，这个时候警方啊，或或是罪商议，不管怎么样，他都是不愿意放走他。那其中的罪商议就开始变质，他原本是一个检察官，算是正义的检察官，因为他的初恋是遭到，到算是遭到他杀害嘛，他就开始要在这个松昌的家里面开始拿一些。证物啊，然后把他诬赖在他身上。那当然，日本的警方因为当初的时任检察官负责这些事情，跟他没有直接关系，只是一直想要抓他。所以这边的话，一边是有无意的去抓，另外一边男主角检察官算是有意的要把这件事情弄在他身上。以客观角度来看的话，菜鸟检察官冲也是觉得说。这整件事情并不是那个松仓所做的，就是客观的资料都是显示出他都有不在场证明了。在随着案子进入到尾声的时候，突然发现说，呃，这个夫妇的命案完全就不是松仓做的，而是另外有一个最大的嫌疑人，几乎已经说是就是凶手了，叫做宫刚。这个角色其实很小，他就只是一个杀人的角色。嗯，那整部戏里面夫妇命案也不是在于。这个的其中只是一个点而已，那也因为这个公刚的出现，到最后最上议检察官不得自己动手，反而要去杀害这个公刚，然后把所有的账诬赖在这个松昌身上。如果听到这边的人就会觉得可能有些奇怪，因为最后这个最上议检察官他是自己去跟黑道买枪，然后买车要去买这个公刚。可是如果是这样的话，他也其实可以去杀害这个直接去杀害松昌，然后把他买了，不用这样去杀害另外一个人。最上议检察官他可能。心中还保有一丝正义吧，他就认为说这个松仓一定要接受到法律的制裁。公冈的话，毕竟这件事情只是为了要让他定罪而已，反正公冈也是个王八蛋，那他不如自己把他给杀掉好了，嗯、才能够让推所有的证据都推给这个松仓嘛。那以上大概是这一部电影的主线。好，那在到这边电影的以后，我会先跟两位讨论一下，就是我想问一下，因为你们两位也也都已经看过了嘛。那你们对于剧里面能够认同的最上意所变质的正义嘛？如果是自己也会愿意冒这个风险吗？阿凯
1: ，我觉我觉得我是不会啊。可是其实他这也是蛮矛盾的。矛
0: 盾的点是在
1: 于因,因为如果你要照着事实来，就是来审理这个案子的话，那其实他等于是无罪的嘛，因为他上一个案子是。过了法律追究程序，然后这个案子又不是他做的，对对
0: 对,對。可是
1: 他又是一个罪大恶极的人，因为他他里面他在未成年的时候就先犯了一个，也是好像也是杀人案，性情性情案嘛，对性侵案，然后后来有有杀掉，对对对,對，然后后来又又杀了那个最上亿的青梅竹马，对对对,對，所以他其实也是一个罪大恶极的人，而且在审在问他笔录的那个过程中，他还是一个不知悔改的人。就他他杀了很多人，但是他他没有悔改，他就是一个对对对对，就是一个恶人这样。可是如果你要照了事实审理的话，那你就是势必要放走松仓，嗯、然后就定罪那个宫冈嘛。嗯嗯。可是这样的话，不觉得好像又跟不管是自己还是社会大众的期待会有点落差吗？就是坏人最后全身而退了，就是松松仓最后全身而退，因为他他等于没事嘛，他<对>他就是因为他以前案子都过了，然后这一件也不是他做的。
0: 对，可是其实因为，呃，应该是说突然又多冒出了那个菜鸟检察官冲野这个人，不然原本的话，基本上警方都会朝他办案。结果是冲野最后帮助松仓打赢官司。
1: 可是如果没有没有冲野的话，其实最后同伙他也自己去投案了、啊。他也自己他他有一个那个是帮他把风的人啊，后来也自己去派出所投案了
0: 、啊。哦，也是，呃，应该说是警方话，好像是说要把他们。那个朝共案去共犯去做那个交替啊，但是确实啊，因为你那个去做投案以后，的确是让松昌的罪可能没那么重，因为就是已经有个杀人的凶手存在在那边，
1: 所以我觉得就是蛮蛮矛盾的、啊，就是我我想要两个坏人都受让他们受到制裁啊，但是在这个案件上就没办法，只能选一个，然后又、嗯、又刚好加上，因为最上意就是他是这个案子的检察官嘛，刚好他又有带一点私人情绪，所以才导致。不然，其实正常来说就是，就好好办，就是就办公刚这样子而已啊、oh. 嗯。所以我觉得这是很矛盾的啊。因为最上义其实，即便撇除他的私人情感，其实他其实松松昌就是一个最大恶极的人啊。就是他是他如果是一个极富正义感的人，说不定他也会做出这样的决定。那
0: 假设今天是奇趣，就是刚好你的青梅竹马被杀害，你如果是检察官的话，你也会就是秉公处理吗？
1: 我说说实在，我我觉得我自己想象的话，我觉得是我的话，我会我会扮那个真正的嫌疑人公刚，我我我会在那个法院上面办他。然后如果我可以自己买到枪什么的，我反而会去杀。凶杀这对，因为我我心里是想说，因为这件案子确实就是坏人就是公刚嘛，嗯、所以他要为这件案子负责是合情合理的。而且如果我身为一个检察官的话。就是要照事实办理。嗯哼。但是，比如说我下班了，或者是我我跳离了我检察官这个角色，我变成我自己，<是>所以我我很痛恨中常，所以我要自己去把它干掉。嗯我自己的
2: 话，我会这个反而跟最上意是相反的处理方式。嗯
0: 、了解。那
2: 华卡呢？其实我的做法跟那个。阿凯是一样的，就是宫冈一样一样，日本犯案，然后就私一下跟那个黑道买枪，嗯、然后把那个松汤给干干掉。你要自己把松汤给干掉？对 ，OK。因为我觉得如果他<好>他,他在电影里面都可以做到那个把那个宫冈干掉，然后我觉得他在那个里面应该也是可以直接那个试试自把那个松汤给那个长刀把给弄死。那因为刚刚瓦卡又跟阿凯两个人。的想法其实跟我也是
0: 一样啦，我自己也是想说，如果是我的话，我会自己想办法干掉松昌，或是交给那个黑道办，就不会想要自己去弄脏自己的手。对，弄脏自己的手，因为因为很麻烦。我我我为什么会这样讲？因为呃，这部电影在上映了以后没多久，我就进去当兵了。那当兵了以后的某一天，我在我们被长官说要去挖一个坑。我发现挖那个坑真的是拿那个铁锹在那边挖那个土，真的是靠背的累。有有去挖哦？有有真的去挖。可是就说你杀松仓，你还是要挖、啊。对，你还是要挖。重点是我就会交给黑道处理，因为我本身已经做过挖土这件事情。我发现我自己真的是挖不来<笑>那件事情，到最后我是直接晾在旁边在那边看着他们挖。可是他就是最
1: 上一，就是想要亲手制裁这两个坏人呐、啊，对吧？所以或者叫黑道去的话
0: 或，或者是说我可能会。认定这个森林不会有任何人来登山，那我就把它那边解决，那我就把它放在那边，不会去
1: 做。而且如果你交给黑道做的话，其实又多了一层风险，就是他们可
0: 能会出卖你、哦。对对对对对对，因为呃，日本有一个很有名的自杀森林，那那个森林里面就是一堆白骨啊，就是一堆人就跑去那边自杀，那边已经快变成一个合法的自杀圣地<笑><笑>那。那那。如果这样的话，我干脆会把那个凶手绑到那边，然后那边开个几枪，大家也不会觉得他是来自杀还是被他杀了，大致是这样、啊。因为自己曾经挖过土，就是真的觉得这件事情我做不来。
1: 因为电影里面最上意他的设定是说，他是
0: 想要在法
1: 庭上定那个松昌的罪，嗯、所以他才又这么迂回了。这个案子明明就不是他，可是却要把真正的嫌疑人杀掉，然后来诬赖给他，嗯、因为他就是想要在。法庭上就是以法律的那个程序，然后来这个<對>制裁他，所以他才会弄的那么复杂。对对,對，那像我们刚刚讲的是，嗯、把我们检察官的角色跟我们私人的角色分开，所以检察官那边就公事公办，嗯、然后我们私底下宣泄我们这个私人的情绪。嗯，但是因为他他是一个他在他里面扮演检察官，所以他可能是真的很想要在法庭上对宋昌进行判决，所以他才。做了这种复杂的事情
0: 。那随着电影的最后，其实就是冲野这个菜鸟检察官跟女算是女主角事务官，他们两个人自己辞职以后，然后帮助松昌脱离这个罪。那当然，松昌最后其实如果你在看电影的最后，有很多人都觉得说他这个角色的话又被车撞死，是一个算是一个解脱啦。不然松昌就像无罪的话，基本上很多人应该看得牙牙样的。那当然，原作小说的话。哦，我不确定原作小说最后的结局是不是跟这个是一模一样的，因为我这边其实没有办法查到原作小说的结局。我知道最后原作小说结局是松野变成这件事情的。我好像有查
1: 到一些资料、嗯，查到一些资料，可是我也是稍微看到的。
0: <是>最后是
1: 最上义这个检察官好像就是也被揭露了，所以他有被判罪，嗯，他有被
0: 判刑，嗯哦、好像有<後>也有。然后
1: 那个松昌好像就是完全的无罪。就是故意要让大家养痒痒的那种剧情哦， oh, 就是要让冲野觉得说，我我已经实行了我的正义啦，对，都照着法律走嘛，对，那个检察官犯罪一样入狱嘛，然后他真的没罪的人，然后法律就写过，他就真的逍遥法外嘛，嗯,嗯，然后可是就是让他觉得说，可是我的内心为什么会这么的痛苦？明明就是照着我的正义做啊，嗯，就是我<對>好像小说的结局是这样，
0: 对，那可能也是因为这个原作。呃、哎，这个电影的版本又出现周防部这个人，就是所以还蛮强的，就跟类似柯南里面的原子这个角色一样，其实他要弄什么都可以弄得到，所以也最后让这个稍微转了一下，毕竟又是电影嘛。那再来稍微讨论一下这个剧情，这个剧情它是用篇章来做那个叙述，例如说它有分第一篇章、第二篇章、第三篇章，一个篇章大概有二十到三十分钟。那有这个电影总共有三个篇章，这个电影。的手法其实像是最近上映一部《玩命超杰》杰森·斯坦森演的，它里面也是用这种第一章、第二章、第三章、第四章来去区分。那你们在观影上面会觉得这个一二三四章会比较麻烦吗？还是觉得这是刚刚好的事情
2: ？我自己的话就觉得还好，因为我自己在看的时候，我觉得它是接的就还算蛮顺的。我自己剧情那算是可以直接连接起来，所以我觉得观看起来会有那个。特別一个一个断点之类的那种感觉，是是是,是我反而觉得他用这个篇章
1: 有点多余，因为就像刚我刚说的，其实他的剧情连接的很順畅，嗯，所以他中间卡了一个什什么篇章，然后可是两段前一段跟后一段之间其实是没有没有差别的，他是很順的接上去的嗯，嗯所以那就代表说，那他有没有这这个篇章的这个画面出来，其实根本没差，是是是，因为如果你如果你是要。用一些片，比如说你第一篇，然后你先演了一部分，对,对对，然后第二篇你你跳了某些剧情，从、嗯、然后第二篇开始嘛，所以又又演了另一个东西，嗯，然后最后可能才把它们合起来
3: 。哦，那那这
1: 样我觉得他那个分那个篇章就，哦、啊，就是合理就就就，就会有那个剧情上那个玩味的性质啊。可是因为他就是很顺的讲下去啊，嗯、那对,对对，其实你有没有那个篇章，其实我觉得是无所谓，没什么差、嗯，应该只是就只是让。观影的人就是让看电影的人会觉得更明确，说他现在要演什么。他一开始可能是先调查嘛，嗯、对对对。然后现在后来变成审判，嗯，就是你你会很很很明显知道说哦，调查完了，现在又开始审判的阶段。可是我觉得他如果照着演的话，其实我们也看得懂，就是前面在
0: 调查，然后后面要审判。嗯，所以我觉得有没有其实就没差了、啊。是是是，刚刚阿凯有说到那个呃，其实《完美超人》里面的话就是用这个剧情。就是一二三四四篇章，但是第一个篇章可能是杰森斯塔森的视角去作演的，那第二个篇章是由其他人的视角，第三个篇章是由坏人的视角去演，才会总结第四个篇章。有些电影是这样的呈现方法，那这一部电影的确是没有那么明显，但是我个人也蛮喜欢的，是因为我觉得算是给观众一个点跟点的交代，就有点类似日剧的感觉。第第一篇章就在介绍检查体系的问题嘛。然后把这个剧情大略检查出来。那第第二个篇章就是在讲说命案的发生。那第三个篇章就是在讲说他们要如何处理这件事情。会有一个点跟点会让,让观众比较好喘息。所以我在观影上，我个人算是喜欢这个感觉。那个
1: 关于这个电影里面，因为它还有另一个支线是在讲比较偏向日本政治的事情，就是那个最上义的朋友后来坠楼的那个朋友的事情。对对对，政治或者是。最上一跟那个最最上义跟周房部他们在聊天的时候，其实也有一直讲到好像日本以前的一个战役，或是他们日本的那个历史的部分。对,对对，那这边的话，其实就是因为我对日本的那种历史比较没那么熟，嗯，所以就这个支线比较没有看得那么透彻，那么明白啊。那个请 Pina 帮我们解释一下。
0: 哦哦，是这样的，因为试一
1: 下这部分。对，
0: 确,确实，我第一次在电影院看的时候，<对>我也觉得这个地方上蛮多余的，就是讨论日本政治。后来其实很多影评都有在讲说，这一部戏其实已经够完整，那突然把这个政治家进来一些些，但是他又没有很加入全部，就会变成说，其实有点让这个电影有点乱。自己后来再去看了一遍。我就觉得突然发现，嗯，因为再去我找一些资料，其实这一部电影的话，它是比较属于，包含导演跟编剧都是属于比较左派思想的人。那因为日本现在是被右派把持得住嘛，那其实这里面的所有的人都是影射日本现今政治，在那个坠楼的事件里面，最就是直接影射安倍晋三，就是直接把他们的总理给影射出来。因为真实事件也是有出现这这些类似的东西，例如说。呃，坠楼这个事件，其实在真实事件有发生过。那他的老婆是属于什么帝国主义啊？有点类似，不能说邪教团体，就是另外一个团体。那他的那个支线跟这个支线就会产生碰撞嘛？那就是我前面有说的，为什么会发生世界大战，就是因为每个人的那个理念不同嘛。那产生碰撞，就有可能产生世界大战爆发，或者是一些冲突。那这件事情。的话，我就稍微来讲一下。呃，电影里面有出现一个东西，就是白骨街道嘛。黑道我刚刚有说过，黑道周防部为什么会一直听命于最上义检察官的任何事情？因为周防部的父亲就是参与白骨街道的悲惨的案子一个士兵。最上亿他的爷爷就是有写过这本书，那也就代表说他们可能是其中都有两个爷爷跟父亲都有参与过这件事情。那这件事情就要讲涉到1944年的英帕尔之战。那呃，虽然刚刚有讲到白虎街道，那它的历史上名称就就称为英帕尔之战。那当时英帕尔就是在印度的某个地区嘛，他们要讨伐英国，因为印度那时候是被英国占领，日军联名印度军团要一起讨伐。英国哈、哦，那参与这场计划的日军最高总指挥长叫做牟田口联野，要记住这个牟田口联野，他在台湾呃比较有知名的，就是卢沟桥事变。卢沟桥事变呢，他自称就是开这个第一枪的人，卢沟桥事件就是由他而起，所以他非常自满。可能好像是因为卢沟桥事变，他虽然就是个军团的师长，不是最大的总指挥，前面好像还有三个还是四个最大，但后来那个三个四个都已经升官了。那他也变成了这件事情英帕尔之战的总指挥。那当然，因为卢沟桥事变在日日方军方的眼中里面算是不错的评价，所以他们也相信某口牟田口联也可以将英帕尔之战搞好。但是也就是因为这个时候，呃，悲剧来临的，因因为某田口拼命游说，他自己有一个方案是有多么多好，那可以把原本呃日军的这个部分都是属于守备的部分，因为英军就是一直。攻击嘛，那他们只能一直做防守，跟印度军团都是做防守。到了最后，他们这个摩天口就觉得说，那我觉得我不行，再继续做守备，我要做改改为攻击。所以嘞，实习一个计划叫做成吉思汗作战啊，不是那个成吉思汗健身馆，就是这个成吉思汗作战。<笑>那他要蒸发三万头的牛跟羊来作为这个补给物资运输的工作。那并非传统的马，因为大部分已经到一九四四年了，其实都有什么军车啊，还有。马就是，你看古时候战争都是用马嘛，那我们用牛跟羊啊。他是说，因为牛跟羊的话可以载着他们运输工具，以后然后还可以把它宰来吃。可是这件事情就产生很多的矛盾，就是觉得大家都觉得干这个军团师长是疯了，是不是？结果实际上在操作的时候，干这些牛跟羊全部都逃走，<笑>导致这件事情最后。大家说，日本媒体也知道说，那个后勤补给基本上是战争的时候最大的资源。这这件事情，日本派出日本跟印度派出九万军，最后只存活一万两千人，大概只有三万人是真正的被战死，剩下的大概四万人全部都是被饿死、饿死或是病死的。你就知道说当时的后勤补给是有多么的烂，因为牛跟羊都不见了嘛，那他们就只剩下，呃、然后都没有食物了。那时候牟田口联也就说，如果是这样的话，你们就在日本的山区行军，那你们可以吃素啊。吃花、啊，吃草就
1: 对，对，吃草就对，吃植物类
0: 的、啊，对，吃植物类。然后大家就觉得说，干这个人当然就工薪小，而且摩天口连野其实是一个标准的公务员心态。例如说，在每天在发起这个战争以后啊，他会到每天五点就准时下班，然后换好衣服跑去跟艺妓玩耍喝酒。然后这件事情被英国的空军知道以后，每天还大肆广播跟日军说：“哎、欸，你们的长官都这样，你们要赶快投降啊！”这次的英国这个事件里面，英国只损失一万多名士兵，日军这边是呃七呃，跟整、呃、大概八万多人存活一万多人嘛。那这件事情也因为这件事情，牟天口连野这个人啊，变成日本教科书里面大家必须要记得这个人名。也就知道他，他还创一个近事世,世界纪录，就是好像是什么战争里面死的比例最高的人，称为白骨街道的缘由，就是因为最后他们输了，日军撤退的同时就看到尸横遍野，然后每个人都已经露出白骨，因为很多人被饿死，所以才被称为白骨街道。你一路上回去都看到自己的同袍尸体，那这个大概就是白骨街道以上的由来，所以会变成说什么。讲回来，为什么周防部那么想要听他的故事？大家都知道这件事情，在日军能够存活的人剩下的那一万两千人里面，都是精英，就是他们真的经历过这种惨绝人寰、人间炼狱的事情。那以上大概就是英帕尔之战。那英帕尔之战这个事件，稍微提到这个毛田口连野这个人，他他很多的想法其实让大家都会觉得很奇怪。例如说，底下士兵觉得弹药不够，然后他表示说，只要对空鸣枪三声，敌人就会投降。这个方法。我觉得跟现在的公务员标准心态完全一模一样。我
1: 觉得比较像我们以前的那个义和团吧，
0: <笑>是有像到了，自以为练一些
1: 什么武功就可以刀枪不入，对对对对对对
0: 对，对抗洋枪。对，然后结果最后还不是说死伤惨重。嗯、以上呢，就是这个关于这个《英帕尔之战》里面的白骨街道里面的讲解。好，那这部电影就差不多讨论到这边。我我个人五颗星的话，给予这个电影大概有四颗星的评价了。因为其实，在第一次看，我大概只有给三点五，是因为我觉得政治这边太麻烦了，把它加进来反正，反而有有损这个观看体验。你们有觉得吗？我
1: 我觉得其实有、欸、因为。可是如果你是如果是以日本人的角度的话，我觉得可能会好好很多，没错。可是因为我看的时候，我根本看不懂这这这个事件啊，然后在演什么？对，比如说这个这个政治立场啊，还有这个历史事件，我我,我等于我两个，它有三个支线，就三三条线在进行。对，我有两条线就看不懂了，我只能看它这个案件的主要的支线。是是是是对，所以所以等于说我我有两个支线都不理解，所以我觉得看起来就觉得会。有点无趣啦，嗯，可是如果我是一个日本人，我对这两个事件一定是了解的，對對對,对对对，那我觉得应该就会比较还不错
0: 。其实就是类似我们的电影，如果加入什么太阳花学运啊等等之类的政治议题的话，别外国人可能看不懂，但是台湾自己就觉得哦，对我们以前确实发生过这样的事件，對,對,对，然后我们从历史中引以为戒。對對對这边再讲一下好了，好、這個，那个检方的罪人里面就是以左派思想去讲的嘛，所以他们一直就不希望日本处于一个军备状态下。因为日本之之前，因为二战时期过后，他们就是军方都被废除吧，只剩防卫队可以。但是随着好像到川普时代开始以后，川普又直接任命日本可以成立军队，所以现在日本是有军队的、哦。那成立军队的时候，那时候其实日本当地是反台非常严重。虽然日本的右派还是占大多数，但是日本的左派人就会说，我们不想要再成为二战时期的那个日本军国主义的日本。所以当时成立的军队的时候，还有人去自焚，就是什么事情都。大家做得出来还蛮乱的。当然，以日本现在正式来讲的话，就是属于跟美国那些算是联盟嘛，所以他们自己也成立一个军队。那左派人就是说，左派当然会比较喜欢类似共产党，就是中国那种国家，就是说我们应该要和平相处啊，怎么怎么样之类的。那大概、就是、不能说是
1: 中国的国家，因为中国国家有点扭曲了左派所说的那个社会主义，所以如果你用中国来举例的话，会觉得有点奇怪
0: 。呃，我。用中国来举例，是因为日本现今就是左派都会想要跟中国联名的原因，是因为他们有庞大的利益嘛？那他们庞大的利益的话，会带给他们经济复苏的话，所以他们基本上会比较想要跟中国做生意，因为亚洲区只能跟中国做生意会比较有搞头、啊。对啊，那跟俄罗斯那些可能就没有办法，比较偏向。就我我只是解释说，但左派不代表说是中国那里面，但是他们的想法就是跟那个中国做生意。然后我觉得如果分成轻中或轻美的话，会比较哦，比较解释会比较好，对对对对,对,对,对。那当然，日本政权目前就是想要亲右派。OK， 那到了最后尾声，大概就差不多了解这件事电影以后啊，希望你各位可以去花时间看这部电影。个人还觉得还不错啦，因为为什么会挑这部电影，是因为那个时候刚好在迷木村拓哉的戏。啊，木村拓哉以前又刚好演过检察官 Hero。这一部戏，那当时是正义的乌托邦的检察官，那现在是反乌托邦的检察官，也不是啊，就是现在是现实社会上的检察官了，因为受到这个体制，他被迫、呃、做一些改变
1: 。我觉得，我觉得木村拓在这一部里面有一个地方演的我很喜欢，是他跟那个周防部拿枪之后，他要去杀那个公冈嘛，对的这个过程，他他拿到枪的时候，然后他他就是真的很害怕，然后手一直在抖。
0: 哦， oh, 对，因为他毕竟要实行杀人这<对>个手法，就
1: 是我觉得这边很真实，就他对对对对他他在前面的设定，他是一个很老练、很沉稳的检察官，对。可是真的要杀人的时候，真的拿到枪的时候，即便你心里是有非常确确立的确信的那个心意，就是要杀他，对。但是你你真的要杀的时候，你还是会很紧张，然后还是会手那边抖，然后直接跑去厕所
0: 吐啊。对
1: ，所以我觉得那边演的很很写
0: 实我，我很喜欢。嗯然后最后最后要杀他的时候啊，第一枪还没有对准，对还打到他的嘴巴。
1: 就是那边是真的很像是，就是很写实啊，嗯、跟真的现实生活，我觉得还蛮、嗯、蛮吻合。还
0: 有喜欢这边的什么剧情或者是画面？
2: 还
0: 好哎、欸，还好。比如说女方所吻啊那一方面，最后做
2: 爱的画面也不错。<笑><笑>如果他可以把棉棉被拿掉，我觉得更好哦，更好是不是？<笑>好，那啊，最后电影到这边
0: ，大概再讲一下那个我。有一个问题，就是里面电影有说那个你的生日有哪些名人，因为他那时候就有说他的青梅竹马是八二九生，然后里面的名人他们都有什么样个性？最上亿这个角色还蛮迷信这个东西，那我就想问一下，那你们生日当中有哪些名人？然后这些名人的共同点跟你很像，有没有的话讲出来给观众，呃，给观众分享给观众听？因
1: 为我是九月十七生的。对。那我查了一下，其实还蛮少人是9月17生的。比较有名的是那个，先讲两两个，就是有一个是演那个港片《与龙共舞的》的巩戴娜，就是讲那个 Your Mother's Gone 的那个<笑>、那个、那个女生，她也只是一个配角而已，本名是翁红，就是一个港星就对了。嗯、然后还有另一个是叫蔡少芬，对，蔡少芬，然后她是演那个。九品芝麻官里面的那个卢烟，是是，是，然后还还有演大话西游的铁扇公主，嗯，就是其实这这些港片都是我们以前常常看的，但是他们两个都算是配角而已，所以我也没有很了解。是,是,是、嗯，最让我意外的，就跟我同同月同日生的是。一个 NBA 的教练 Bill Jackson， 嗯，嗯这个你应该比较熟。对 ，Bill Jackson 就是 Michael Jordan 实习的公牛队，嗯、拿到了三连胜、三连霸，嗯然后又带领了就是比较靠近我们现在这个时代的湖人队，是就是那时候的当家球星是 o b 比，然后也拿到了三连霸，所以他等于拿了六六连霸，但是他是用教练的身份，嗯<哼>、就是、就是跟我一样九月十七生的
2: ，我比较熟悉的就是有这一个 Bill Jackson
0: 。好的，那来自瓦卡。来讲一下，
2: 我的话，我自己生日是11月1号。哟，对，然后所我查了一下，是我全部都不认识
0: ，全部都不认识
2: 。查了查，然后我觉得里面比较跟跟我那个有比较相符相合的，可能是846年生的那个路易二世。846年，你是西元吗？年，西元八四六年，<塞>西元八四六年，路易二世，然后西法兰克。啊，<好>你你怎么知道你跟他很吻合？<笑>因为我自己本身会比较那种口口急口吃啊，嗯，对，就是口急，为什么
1: 是口吃？就是口急而已啊啊
2: ,啊！他是接受是口吃啊，<笑><對>哦，对。然后因为那个陆叶是他一生下来就是口吃，他就有口吃
1: ，就是口急，不是、啊、口吃就是口急啊！啊为什么要讲口吃啊？我就写<笑>他怎么写，我怎么讲、啊？不是他他是那个吃，但是他破音字是念鸡，对
2: 啊。这就是口疾，好不好？我们要正正音，好口疾，然后所以他一生下来就有一个外号叫“乐乐口疾者
1: ”，<笑>口疾者，厉害<笑>了！感觉用英文
2: 念好像会蛮帅的，<笑>
1: 对对,对,对,对有,有个“者”字超帅
2: 。对，然后就如果看下来，我就我觉得就只有那个录音师跟我比较吻合一点。然后如果要说我们现在年轻人比较红红一点知道的话。就只有一个人 ，Hello Kitty， 哎 ，Hello Kitty， 我跟 Hello Kitty 是同同一天生日。哎 ，Hello Kitty 是几年啊？你有查到吗 ？Hello Kitty 我没有查到，他几年？我我知道他跟我同一天生日
0: 。错，不错。可是你有嘴巴，他没有个，哎
2: ，对啊，那也很吻合，因为他没有嘴巴，所以跟那个口型
1: 也有点关联。哎呦，哎呦，哎呦，所以 Hello Kitty 的原因是从他出来的吗？不错不错 ，Hello Kitty 可以追溯到你刚刚说什么？路易三世是？路易二世，路易二世法兰克。对，好多可以 t t 是追溯到那时候，这个彩蛋
0: 今天被我们发现了。<笑><笑> OK， 那来讲一下我主持人好不好？主持人，哎、欸，对我今天还没自我介绍，我是 Pina， 要结束了，要结束了好不好？已经讲快四十几分钟了，然后才要讲说我是主持人 Pina。OK， 那我的生日是十一月十二号生。那十一月十二号，大家男性观众一定大家都知道上元牙一这个 AB 女优，好不好？她就是十一月十二号生，她比我大两岁而已。他现在已经成立自己的 YouTube 了，他变得现在变超瘦了，基本上已经有点不认识他，跟以前在片子里面的那个感觉是完全不不相同。那再另外一个好不好？重量级人物，跟我同年同日同月生的，十一月十二号。其实有些人，如果是你的年龄是比较大的话，应该已经知道是谁，就是我们的孙中山国父，他的诞辰纪念就在十一月十二号。很多人对这个。国父，呃，因为我们现在这个年代的人，可能比较不会去记得国父生日，因为国父生日以前是有国定假日的。那国定假日只要大部分放了以后，基本上大部分人都会记得那天是什么日子。那只是因为随着国定假日取消，所以大家也不会记得说十一月十二号就是国父诞辰纪念日。但是我本身没有什么恋童癖的感觉<笑>所以，所以基本上，呃，我的个性跟孙中山可能是相反的嘛。那如果说孙中山。要搞革命的话，实次成功，我可能也没有办法那么可以要这样的毅力没有那这样的那个对毅力在，所以可能是不准的，也有可能是我生在这个台北这个都市，没有到特别的困苦，所以我没有办法呈现这样的那个。
2: 感觉在，我应该考虑当 A v 男友啊
0: 。<笑>如果如果台湾有的话，我考虑好不好
1: ？哎<笑>、欸，我们以前小时候的时候有经历到那个国父的那个嘛固定假日嘛
0: ？没有，因为我们小时候开始就是变成哎，周
1: 、欸、休二日是不是
0: 、呃？我们小时候陈好像在陈水北执政的时候取消的
1: 。我我说我們我们国小的时候是不是就是周休二日啊？对，就是周休二日，嗯
0: 、是他是确实在周休二日子，后來就把它给取消掉。但是就是在阿扁执政的时候嘛，那就是二西元两千年，那时候可能我们没有什么印象，可能一一上任起来的时候，刚好我们正要进入到两千年，我们甚至还
1: 没小学嘛
0: 、啊，就是幼稚园五五岁等级五六岁左右。对，那各位报听众的生日是几月几号？欢迎下方留言告诉我们的，你们的生日是几月几号，然后跟谁有像。好，那故事到这边已经差不多告了一段落，我是主持人 p i 那如果对于呃，我们想要讲什么，就是想要听我们讲什么的人，欢迎下方留言或者是寄信给我们啊。那有什么觉得我们要改进的，也可以欢迎。那今天的那个
1: email 放在我们的主页里
0: 面。对，好不好？疫情希望赶快结束。就这样，谢谢各位
3: ，谢谢，拜拜，拜拜。噔噔噔噔，特此声明，我是阿凯。现在的时间是半夜的两点，因为我们刚刚入完检方的罪人，因为有一个地方讲错了，我一直睡不着觉，所以我就半夜前入了这个特使声明，就是在最后跟我同月同日生日的 NBA 知名教练 Phil Jackson， 他其实在公牛队的时候拿下了。两个三连霸，然后在湖人队的时候拿下了一个三连霸，还有一次的连续两个冠军，所以一共是得到了十一个冠军戒指。因为当时呢，我的思绪太混乱所以我就记得说他在公牛队有三连霸，他在湖人队有三连霸，所以他就是拿了六个冠军。但是因为这样子太不专业了，所以。我一直辗转难眠，所以我就又来录了一个这个特此声明，希望大家可以原谅我的错误。OK， 你也太尬。